0: « Mille cailloux » par Hélène.
1: Des histoires de cailloux et des êtres qui vivent dessus.
0: « Ici, il y a de tout,
1: sauf le pognon. » Des histoires que l'on ramasse au bord des chemins et que l'on sème comme des cailloux.
0: Pendant que les fourmis travaillent et que les nuages passent. « Mille cailloux.
1: »« La lune, c'est fait
2: pour rêver. Et le soleil, c'est pour vivre. »
1: Bonjour à toutes et à tous, je vous propose cette fois un échange un peu particulier avec Pauline Particulier parce que Pauline est une personne que je connais bien et pour qui j'ai beaucoup d'affection Impliquée dans la vie culturelle et associative, elle est curieuse, passionnée et même râleuse Beaucoup lui reprochent ce dernier aspect Moi je l'aime bien et il fait partie de sa personnalité Vous vous ferez votre idée car je vous emmène chez Pauline pour le déjeuner après un bon quart d'heure de voiture sur les petites routes autour de saint céré j'arrive près de la maison de Pauline. Elle est sur le seuil et m'invite à rentrer dans une maison remplie de livres et d'objets rapportés de ses voyages. Le repas est déjà prêt et nous passons à table. Merci beaucoup. Eh
0: <rire> Allons bien, allons-y, Guéman. Bonne appétit. Moi, je commence par la hein, parce que j'ai faim. Ouais c'est un peu salé non
1: C'est salé mais ça me gêne pas.
0: Hein Ouais c'est salé. Parce que ça... je trouve qu'ils étaient un peu amers alors ouais. je me suis dit comment faire mmh. On va les mettre dans le sel s'il te plaît. Je sais ouais. pas pourquoi ils sont amers déjà les dernières ils étaient un peu amers. Non ils le sont pas mal, Ouais, ouais je...
1: mmh, Moi aussi j'ai bien faim. Du coup tu fais comme ça pour manger le riz Oui. C'est original.
0: Bah ben... oui comment tu le manges fais des boulettes avec
1: ah oui, J'ai l'impression que du coup c'est un mix entre un repas chinois, mais tu la manges là mm -hmm.
0: aussi le rigolant, le... c'est là.
1: Et du coup, j'ai l'impression que tu manges mais façon façon Maghreb, quoi, en faisant des
0: boulettes comme on fait avec la semoule. Euh... Alors justement, en pensant à ton histoire, euh, je me suis dit que euh, je, je me disais que. La chance, je te le dirai plus tard, mais la chance que j'ai eue aussi dans, dans ma vie, c'est d'être née au Maroc. Oui, bah je pense c'est fondamental. Mais, parce mais tu que tu vois, de toute façon, tu as l'autre, les Marocains, ils ne mangeaient pas comme toi, ils ne faisaient pas comme ça. Et donc, tu es déjà dans un autre... Bon, il y avait aussi les Marocains juifs, les Juifs marocains. Donc déjà, tu es habitué à, à une autre façon de vivre. Quoi. Ouais. Moi, j'adore manger avec les mains. Euh, c'est ça, c'est pour ça que je dis que c'est un la mélange. La salade et tout, quand je les vois, il faut, il faut qu'ils aient un couteau pour couper la salade, ça me rend malade. Bon, <rire> mais bon, c'est mon truc, hein. moi je ne suis pas comme ça. Mais euh, voilà. Et puis à chaque fois, j'ai adopté, euh, quand j'allais au Laos, ben, le régulant. Et puis bon, chez moi, il y avait des Laosiens qui vivaient, des élèves, enfin, c'était ça quoi. Oui, oui, c'est. Alors euh, après, la Chine, les baguettes, le machin et tout, quoi. À mmh. chaque fois, j'ai.
1: J'ai toujours remarqué cette spécificité, c'est que tu mangeais systématiquement avec des baguettes. T'as tes baguettes même quand on te croise sur un festival à 100 Les km prends. de chez toi, voilà. Mmh, mmh, mmh. T'as tes baguettes et tu bois du thé euh, à ah, table mmh. pour le repas, quoi. Mmh, mmh. Ça, c'est typiquement un truc que t'as gardé de l'Asie. Ah ouais, ouais, ouais. Les baguettes et le... puis
0: j'ai horreur des fourchettes, euh, ouais. Du coup, tu es née à casa donc à casa tu, tu mangeais avec les mains donc, Ah non, chez non, non. mes parents, c'était tout à fait euh, la même chose, mais, mais euh, les gens, les Marocains, ils mangeaient quand même sur des tapis, des tapis tout ça, et puis on mange, il euh, y avait des, des, des marchands de brochettes tout ça sur la rue. Moi, j'adorais, et j'aimais bien manger avec les mains, quoi, voilà. Alors, <rire> j'ai pas beaucoup changé, parce que, ouais, et puis. Quand même, j'ai vécu plus à l'étranger qu'en France, quoi. Alors, bon, voilà. Et j'aime pas avoir une assiette pleine de trucs, ça me... a ouais, t'es très petits bol partout, ben comme là, sur la table, en fait. Et quand j'ai découvert, effectivement, la, bou la nourriture, comment... Mais les Chinois, malheureusement, ils perdent un peu ça, quand Ils mmh. commencent à manger avec des baguettes, je trouve ça... Euh, Jouïcif, quoi. Apprendre à petits morceaux et tout ça, bon, moi, j'aime bien ça,
1: quoi. Et pourtant, j'ai l'impression aussi, en Asie, on voit qu'ils font des grosses bouchées.
0: Tu sais, genre au Japon et tout. Ah, euh... le Japon, je ne connais pas. Je connais la Chine.
2: Mmh.
0: Non, les Chinois, ils ne mangent pas des grosses parts. Tout... Puisqu'ils n'ont pas de fourchette et que tout est coupé petit, donc on ne mange pas des gros machins, mmh. non. Et les Laotiens, ils mangent tout le riz gluant et tout avec les mains. Euh, pas mal avec les mains. J'ai pas l'impression qu'ils mangeaient des gros trucs non plus, quoi, okay. on mangeait des soupes, beaucoup de soupes, des choses comme ça quoi. En plus, c'est les gens qui euh, qui au départ n'ont plus euh, mangeaient pas beaucoup de viande ou des, des la viande coupée tout petit parce que ça, la viande c'est cher et tout ça. Enfin, c'est toute une une façon de vivre qui n'est pas comme nous, quoi. Donc euh, on mangeait pas des gros morceaux non. non, jamais. Et on boit du thé en Chine à table. Oui, on boit du thé. Alors eux ils boivent du thé. Bon, les mecs, enfin, il y en a, ils boivent de la bière, tout ça. Et maintenant, Ils boivent un peu de vin, mais... Oui, du, du thé, oui. oui. C'est des thés différents ouais. qu'on boit tout au long de la journée en Chine Ça dépend où, où on se trouve. Euh, je pense que qu'à Pékin, euh, oui, ils peuvent boire... Euh, en fait, les spécialistes du thé, c'est les régions euh, autour de Hangzhou, tout ça, du centre de la Chine... Euh, dans le, nord, euh, dans le Nord, ils boivent beaucoup de bière, ils boivent de l'alcool, Ah euh, oui, puis ils buvaient de l'alcool, de l'alcool de riz vachement fort, hein, dans les repas, euh, ouais, ça, ça y allait, hein. maintenant je ne sais plus, maintenant ils doivent boire aussi du vin, tout ça, ils sont mis quoi, mais autrement on pouvait boire, oui, différents thés à différentes heures de la journée, moi j'ai gardé ça quoi.
1: Et t'as pas gardé ce côté, parce que là, le thé qu'on boit là en mangeant, il est pas sucré. Alors que t'as grandi au Maroc, au pays où oh. on boit un peu du thé à la menthe. Oui, oui le thé
0: à la spray. menthe, oui. Tu, euh, oui, oui. Euh, mais euh, le thé à la menthe, tu le bois pas en mangeant. Tu, oh. Oui. Tu le bois avant, ou plutôt après, mais, ou pendant, pendant la journée, mais tu le bois pas en mangeant le thé à la menthe. Non. Mais est-ce que ce côté, ça a pas déterminé tes goûts puisque c'est un peu J'aime bien le thé à la menthe, mais j'aime pas le j'aime bien le thé à la menthe mais je suis un peu habituée oui effectivement au thé à la menthe mais comme j'aime pas le sucre je peux pas boire du thé à la menthe toute la journée alors que je peux boire du thé toute la journée quoi <rire> du thé du thé oui et pas et en fait aussi quand j'étais avant je buvais avant d'aller en Chine je connaissais pas trop le thé je buvais déjà du thé mais du, du, du thé au jasmin tout ça et maintenant pour moi c'est plus possible quoi ah oui ah non je bois du thé euh, vraiment le thé euh, du thé vert ou du thé oolong qui est un peu fumé mais le thé avec des trucs dedans, euh, c'est plus possible pour moi, quoi. Voilà, bah, c'est des évolutions, hein. voilà. C'est l'influence des pays, quoi.
1: Mmh. Mmh. C'est trop bon, Pauline. Mmh. C'est bon ce truc. Franchement, même le flan et tout, c'est trop bon.
0: Ah ouais <rire> Ouais. Bah voilà, c'est ça. Mmh. Super. Bon. Ah, je me suis dit, avec tout est les à il faut que je les mange. Euh, mmh. C'est bon. Je sais pas. Euh...
1: T'as pas de haricots Je me souviens, l'année dernière, tu m'avais dit je bouffe que des haricots vapeur et du riz. J'adore ça.
0: La vapeur, mais <rire> t'as le goût. Juste comme
1: ça. Tu vas être centenaire, franchement, avec ton
0: régime oh non. alimentaire. Non, 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 non pas envie. Pas envie. Hum.
1: Non, mais comment tu veux faire si tu bois du thé vert et que tu manges du riz, des haricots verts hein, Je veux dire, hum. tu non. vas pas avoir de diabète, quoi.
0: Non, franchement, euh, le monde aujourd'hui me plaît pas du tout. <rire> non, non.
1: ensuite tu as que t'as déjà plu, le monde
0: ah, oui, bien sûr Non, alors l'autre chance, oui, que j'ai eu aussi, c'était... Euh, ouais, je veux dire que j'ai eu une, trois chances. Le Maroc, des parents qui m'ont... Jamais... Qui ont jamais dit, tu ne dois pas faire ça. Bon, il, il fallait que je dise bonjour, mais je ne disais pas bonjour, mais autrement, quand j'ai dit, je veux quitter l'école, on continue à travailler, toute seule m'ont pas... Voilà, ils m'ont fait confiance. Et la troisième fois, la troisième chose, c'est, en ce moment, on en discute aussi, je suis née en 45. Et, alors, il euh, y avait des gens, là, assez récemment, dans les journaux. Ouais, les gens de 45, ils ont eu de la chance, ils ont la retraite et tout. Euh, moi, c'est pas ça que je vois. C'est qu'on avait la liberté. La liberté, on est... Et la chance, c'était d'être française et d'avoir un passeport français. Ça, c'est une grande chance. Voilà. Je sais tout de suite. Et, et d'aller partout. Tu faisais du stop, Tu allais là, tu... Comme ça, quoi. Moi, j'ai jamais prévu rien et tout. Et ça marchait. Aujourd'hui, là, je voulais faire... On euh, va à Hoche au festival. Il y a un festival euh, début octobre à Hoche pour le film. J'étais une fois sur Airbnb à 4-5 ans et c'était beaucoup plus facile. Maintenant, si tu t'inscris maintenant, il faut ta photo, il faut euh, tes, tes coordonnées, il faut euh, ton une papier. Mais c'est la mort. Enfin, bon... T'es tout comme ça, quoi. T es encadré de partout. Bon, les jeunes, ils se rendent pas compte parce qu'ils ont vécu comme ça, quoi. Oui. Mais euh, toi, tu partais. Moi, je suis partie euh, en Yougoslavie. Je suis partie bah, tranquille, les mains dans les poches, avec pas beaucoup d'argent, du stop, du machin et tout. Voilà. Aujourd'hui, tu peux faire ça C'est très difficile. Et puis aujourd'hui, dans tous les pays... Euh, C est, c est, c est... Avant, il y avait les bus et tout, quoi. C'était ah non, c'était fantastique, quoi. C'était une époque quand même. Moi, je trouvais intéressante. C'était moi l'époque, la nouvelle vague et tout. Bon, aujourd'hui, il y a autre chose. Hein. Bah, par pardon, je, je prétends pas te connaître bien, mais
1: je te connais un peu. J'ai l'impression que t'es pas du tout passéiste, en fait. Donc, quand tu dis ça, c'est un peu ton côté
0: libertaire. Genre, il oui. y avait des parts de liberté qu'on avait, qu'on a plus. Mais... Non, je suis pas passéiste. Je me dis que j'ai eu cette chance-là. Que j'ai jamais euh, vraiment travaillé pour gagner du pognon. J'ai jamais. Euh, bon, j'ai travaillé un peu comme prof. J'ai eu la chance de rencontrer des gens. Je suis allée au Laos, j'étais prof. Bon, mais j'ai jamais. Mais aujourd'hui, tu as besoin de beaucoup plus d'argent.
2: Mmh.
0: Avec Internet, tout ça, tous les abonnements et tout. Tu, tu peux pas vivre sans pas grand-chose. Bon, il y a les zones machin, il y a des gens qui vivent autrement. Mais euh, quand tu veux aller partout, euh, voyager. Euh, Bon, c'est pas évident, quoi. Il faut plus de pognon, quoi. Mm. Et puis, les gens sont habitués à avoir plein de choses, quand même. Et, ouais. Et nous, euh, moi, j'avais jamais... Une voiture, euh, je passais mon permis au Laos, enfin, bref, même pas. Mais euh, j'ai eu une première voiture à 30 ans quand je suis revenu ici, quoi. Au Laos, j'avais une bicyclette, une non, j'avais une moto, une grosse moto. <rire> une grosse moto 350 qu'un copain m'avait vendue. Mais jamais eu... Tout ça, quoi. Bon, maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas de voiture que ceux qui vivent à Paris et tout. Il y a un retour comme ça. Mais voilà, non, je je suis pas passéiste, non. Mais je trouve que le monde, on est de plus en plus euh, des esclaves, quoi. Sans se rendre... Et, et Foucault, le, je, je relis parce que là, il, il, il parle beaucoup de Foucault. Et, et Foucault, déjà, dans les années 70, il voyait où ça allait. Où ça allait Qu'on allait être pris dans un truc comme ça, quoi. En avançant avec cette technologie et tout. Bon, c'est quand C'est peut-être bien, mais c'est pour moi... Euh, c'est rude parce que t'es pris dans des trucs, quoi. Tu peux plus rien faire, quoi. Si t'as pas tes papiers, si t'as pas le truc, c'est vrai machin. Ah non, c'est pas... Moi, pour moi, c'est pas la liberté. Donc, je ne voudrais pas vivre tellement longtemps. Voilà. Oui. <rire> c'est bon, là. <rire>
1: Vendait des plaquettes anti-moustiques pour régler mes problèmes de fric, on dirait des petits buvards chimiques, des hosties anti-allergiques à l'époque où j'avais 30 ans, je remplis ça ma tête tout le temps avec des trucs qui donnent de l'espoir, mais t'empêchent de dormir le soir. Je flippe à la crainte, c'est bien normal, d'une vie minable, interminable, j'étais au moins aussi mal à l'aise qu'un biker en photo dans une R16. Mais je vous raconte ma vie. Du coup, c'est quand la première fois que tu as
0: mis le pied sur le sol métropolitain, comme on dit J'ai dû y venir, mes parents... Mon père, il ne partait pas en vacances. Je... Je il aimait travailler, il aimait aller avec ma mère. j'ai dû... dû aller avec mon père à 4-5 ans, bon, je ne m'en souviens plus. Hein. Je crois que j'ai des photos. Oui, parce que je suis né en 45-55. Ouais, j'ai dû aller en 55-57 en France... Et je me souviens que... L'arrivée à Paris... Euh, ouah, dans les années 55... 55 Paris, quand arrivais, c'était sordide, quoi. Et, et ben, par rapport à Casa, c'était pas pareil. C'était glaupe, hein glaupe. glaupe. Glaupe, et puis des baraques, il n'y avait pas de salle de bain, enfin, là Et puis après... Euh, mon père, il était chien chamon. Alors, une fois, on avait passé un, un été... Et on était allé en vacances chez un, un ami de mon père... Il était maire d'un petit village, et alors euh, le dimanche, ils n'étaient pas catholiques, enfin ils n'avaient pas à la messe, mais ils étaient maires, il fallait aller à la à la pâtisserie machin chouette. Voilà. Bon, voilà, well, bon, voilà euh, c'était à la campagne, bon, mais voilà. Et après, quand j'ai fait mes études à Grenoble. Je, ah oui, d'abord, je suis allée à Grenoble, parce que à un moment, j'ai pu voulu aller à l'école. l'âge bon, du lycée Ouais, à 16 ans en première. Enfin, je, je voulais apprendre toute seule, c'est m'emmerdait. Bon, après, alors, euh, j'ai dit, cette petite... Euh, j'avais été voir un, un psy, il avait dit qu'il fallait que je fasse une cure de, pendant une, une semaine. Je lui dit, non, mais ça ne va pas la tête. Et donc, euh, après, on, je suis partie euh, toute seule à Grenoble, à Grenoble parce que mes parents, bon, bref. Et donc là, j'avais une petite chambrette. Euh, J'étais encore au lycée, en terminale, Fontaine -la tour jeune fille, ils m'ont vu arriver toute seule, oh, qu'est-ce que a fait celle-là Et euh, j'avais une petite chambre chez une vieille dame et, et alors elle, elle prenait un bain par, par semaine. <rire> Moi j'habitais le Maroc, hein, il fait chaud quoi, donc on prenait bien une douche par jour quoi, tu vois un truc. Et puis ce qui était, parce que en plus, j'ai toujours entendu, bon maintenant c'est fini, mais dans cette époque-là, on disait que les Marocains étaient sales et tout. Mais eux, ils se lavaient plus que les Français. Et, et je me souviens, j'avais une famille que je connaissais, voilà, et eux, dans leur baignoire, il y avait plein de linges. Mais je me disais, mais quand ils, ils se lavent, quoi Et, et je trouvais qu'il y avait plein de maisons, où il n'y avait pas de salle de bain et tout. Alors quand les mecs, ils disaient, ouais, les Marocains, ben, non, hein, c'était Français, ils n'étaient pas réputés pour... Euh, Ici, mes voisins, ils n'avaient pas, pas de douche ni rien, quoi. Ils avaient la, au lavabo, c'était beaucoup de, de gens comme ça. Alors, bon, oui, c'était pas. Et puis, un truc aussi à la fac qui m'avait. À la fac, à Grenoble, après, les, les, les filles qui étaient à la. Moi, j'étais en Cité U, et elles venaient en fait chercher un mari, quoi. Ah ouais? Il y avait plein de jeunes, fin, de jeunes filles qui venaient de, de l'extérieur, des alentours. De alors là, ce n'était pas mon truc non plus. Donc, pas, voilà, je, suis, je suis contente d'être né au Maroc, hein, franchement. <rire> Mais il ne faut pas que je dise ça, parce qu'après, les gens vont dire « ouais ». Mais c'est vrai, c'est vrai.
1: Bah, c'est vrai, quand tu dis ça, il y a aussi un côté, euh, comment dire on pourrait penser à l'époque coloniale, tu vois, quand tu parlais des Français oui. qui disaient que les Maghrébins ou les Marocains étaient sales. Mais ce
0: n'était pas au Maroc qu'ils disaient ça, oui, c'était en France, mm. voilà. Parce qu'au Maroc, tu voyais les gens, ils se lavaient, enfin je veux dire, moi euh, je n'ai jamais vu des les Marocains euh, sales, s'entant mauvais et tout, quoi, ils se lavaient, voilà, quoi.
1: Donc ça, c'est le bon
0: exemple du bon
1: préjugé euh, colonial.
0: Ah quoi. oui, ça c'est parce que les Français... Puis, hein <rire>
1: Du coup, quand tu dis les nanas à la fac, tu voyais bien qu'à chercher un mari, pour ah, oui. toi, ça te dépassait quoi. Enfin, bah,
0: 20, euh, je, à la vingtaine d'années, euh. moi, j'ai toujours pensé le truc que je ferais pas, c'est me marier, à me pousser la poussette et être euh, voilà euh, assise. Enfin, n'était je, je, pas du tout mon truc. Là, là non. C'est pas que j'aime pas les enfants, hein, mais. <rire> Avoir un mari et puis être plan, voilà, euh, c'était pas mon truc, j'ai je, ouais. je, je, même pas... Ça t'en eu la certitude quand Bah, j'ai jamais rien fait pour, voilà, et bon, quand j'ai rencontré euh, un homme déjà avec qui je suis partie, en, en, je suis partie à la hausse, mais avec Alain, on, a, on est parti en bateau, on n'a jamais dit bon on va faire un enfant, c'était dans une autre aventure quoi. Oui, mais et si voilà. c'était arrivé, il serait adapté ah, à votre vie. Je ne pense pas. Euh, une fois comme ça, j'avais euh, retrouvé à Tahiti un couple. Lui, il était au Laos. Et il m'avait fait emmener, dans, euh, avant qu'il s'est marié après, euh, un tour en avion. Alors après, je me suis dit peut-être que je l'intéressais. C'était un prof et tout. Bon. Et euh, Alors à Tahiti, je les ai rencontrés. Et elle, sa femme, elle m'avait dit, ah oh, bah ben Pauline, euh, enfin non, m'avait ben, appelé Monique, Monique, tu vas rencontrer, maintenant que t'es prof, tu vas rencontrer un homme. Euh, euh oui Non. Non. Non, mais non, je ne pouvais pas être attirée par, ou alors il aurait fallu, euh, je sais pas, non, euh, je sais pas, mais un type qui euh, va au travail, euh, dans un job, machin, ou, euh, non, non. Et puis je suis allée, non, je crois pas je crois pas, franchement <rire> je crois pas, c'était pas mon truc, il fallait, il fallait que j'aille ailleurs, que je découvre des trucs et tout, alors c'était pas, bon j'aurais pu découvrir la vie de famille, mais c'était pas mon truc quoi, d'ailleurs j'avais dit à ma mère je veux pas d'enfant, point barre.
1: Mmh. Donc tu l'as dit jeune
0: quoi. Ah oui, Ah mais ouais, ouais. la pauvre, euh, parce que <rire> j'étais une emmerdeuse, elle me faisait les vêtements, donc... Euh, alors tu sais, il faut essayer, alors tu tournes, l'ourlet, le machin, alors lève le bras, machin. Et moi je râlais parce que j'étais râleuse. Et alors ma mère m'a toujours dit, je voudrais que tu aies neuf enfants comme toi. Elle me disait, je trouve neuf, pas dix, c'est bizarre. Et alors elle a dû le regretter toute sa vie. Parce que j'ai pas voulu avoir d'enfants.
2: Mm.
0: tu vois. J'imagine qu'elle a dû se sentir coupable, parce qu'elle se sentait toujours coupable, coupable de ça. Mais non, c'était pas mon truc quoi, non. Moi, il fallait que je découvre des pays, je découvre des lieux, d'autres cultures. J'ai toujours été intéressé par l'histoire et la géographie. C'est pas mon truc, quoi. Pas du tout. Non, je me vois pas du tout. Non, bah alors, quelle horreur.
1: Au début, quand tu parlais de liberté, en étant née en 45, on peut dire « Ouais, mais attends, t'as eu la contraception, du coup t'avais 22
0: ans, quoi. » Ah, mais moi, ma mère travaillait dans un hôpital, j'ai tout de suite eu les... Les médicaments, la contraception, ouais, ouais, ah ouais. Ouais. ah oui, 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 oui. ça c'était facile, quoi. Elle était ouverte, ta mère, pour ça Ah oui, ma mère, elle était ouverte Ah ben oui, non, je t'ai dit que j'avais des parents, quand même, qui étaient, qui étaient bien, quoi. D'ailleurs, ma mère, elle, elle avait peur, parce que... Il y a des gens qui racontent leur vie, des gens qui racontent leur vie d'amour à leurs parents, ou à leur mère, surtout moi, rien. Donc, elle se demandait... Euh, euh, ma mère, elle, elle se demandait si, euh, comment j'étais, quoi. Parce que je ne présentais jamais d'amoureux ni rien. Alors, elle se faisait un peu de soucis sur ma vie sexuelle, quoi. Et donc, euh, non, alors là, il n'y avait pas de problème pour avoir la, la pilule, non, non, non. Même quand j'étais au Laos, elle m'en et tout. Euh. Ah oui, non, c'était pas, pas... Oui, oui. Hein. Mais c'est vrai que, là aussi, je suis passée un peu à côté de ce... Euh, par rapport aux hommes, euh, de cette mainmise des hommes sur les femmes. Enfin, dans ma vie, vraiment, je n'ai pas ressenti ça, quoi, personnellement. Hein. Mais beaucoup de femmes l'ont ressenti. Mais moi, euh, je sais pas, j'ai toujours avancé, euh, voilà, euh, comme j'ai voulu, quoi. Mmh. Parce... Tu
1: jamais subi euh, quoi que ce soit de la part des hommes ou... Ah non, non, non.
0: Ouais. Ah non, jamais. Mmh. Non, non, et puis, jamais euh, des arrêts euh, parce que j'étais une femme, que je pouvais faire ça et tout. Non, jamais, mmh. jamais, non. Bah, J'ai eu de la chance aussi, quoi, parce que... Mais bon, oui, ouais, c'était une chance aussi, <rire> je ne sais pas.
1: Du coup, moi, là, tu, tu l'as dit très brièvement tout à l'heure, mais moi, je t'ai connue, euh... Pauline, tu t'appelles Pauline. Oh, en ouais. plus, euh, comme on s'en va des mails... Euh... Tu écris avec O circonflexe.
0: Mmh.
1: Et un jour, j'ai découvert que c'était pas ton prénom. Non. Et ça, je trouve ça. Mais alors, je te trouvais originale, hein, Pauline. Depuis mmh. que depuis <rire> je te connais, je t'ai toujours trouvée mmh. très singulière, très curieuse de tout, incroyablement jeune. Mais là, je me suis dit. Vraiment, c est, c est, on voit ça que dans les films, quoi. des gens qui se réinventent une identité comme ça. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est ça. Est-ce que tu t'es réinventé une identité enfin,
0: je sais pas Tiens, que Tu disais, mais par exemple, Romère, il ne s'appelait pas Romère, par exemple. Il s'appelait je... Maurice Scherrer. Voilà, ouais. Euh, ouais. ouais bah, les artistes font ça, en fait. Ouais, 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 ouais pas artiste du tout. Mais euh, alors, euh, parce que j'ai une copine qui m'a appelé à Paris, qui m'a appelé Pauline, pour Pauline Carton, mon accent, je ne sais pas quoi. Et donc, euh, j'ai trouvé que c'était Pauline, c'était pas mal. Monique, c'était un peu cucu. Donc, euh, Pauline, ça m'a plu. Et après, c'est Alain, l'homme de ma vie. Il a mis l'accent... On ne s'est pas écrit beaucoup, parce qu'on est toujours ensemble. Mais il a mis le haut accent, c'est renflé. Alors là, j'ai trouvé que c'était moi, quoi. Franchement, c'était moi. Et oui. alors, c'est merveilleux, parce que tout le monde m'appelle Pauline. Oui. <rire> Avec le haut. Et je, tout ça... Ah oui, oui, oui. Euh, pour moi... Euh, ce nom me correspond, quoi, vraiment, avec l'accent circonflexe. Alors là, c'est le top.
1: Ouais, ouais, ouais. Il y a un, ouais. Il y a un côté euh, électrique avec l'accent circonflexe. Tu as le pôle, euh, c'est très oh, comme ça, très, ouais,
0: vif, très... Euh, Oui, je sais pas. Et puis bon, voilà, c'est et que ça soit lui en plus qui ait trouvé ça, mm. euh, je trouve que c'est très beau, quoi. Ouais. Voilà, c'est une chose euh, vraiment. Donc oui, oui, oui. Mais bon, il y a des oui, il y a des écrivains qui changent de nom, ou des artistes. Mais enfin, j'ai pas, j'ai même pas pensé aux écrivains, à rien du tout, quoi. Mmh. Quand elle m'a appelée Pauline, ma copine, j'ai dit ouais, Pauline, c'est pas mal. On va changer. Ouais. Ouais.
1: Mais après, pour s'identifier à Pauline, parce que si on t'appelle Pauline, tu réponds, quoi. Moi, si on m'appelle autrement qu'Hélène, euh, je tourne pas la tête, quoi.
0: Ben non, parce que es, quand je suis venue ici, c'était Pauline. Bon, en Chine, je m'appelais pas, il m'appelait Monica. Bon, alors je répondais à Monica, Pauline c'est moi, <rire> c'est pas, pas mal.
1: Bon du coup tu parlais d'Alain, moi je vais pas trop oser en parler là parce que je sais que c'est quelque chose de, voilà, de sensible tu et tout. Tu me fais pleurer voilà donc mm -hmm. du coup j'ai pas du tout envie de mm -hmm. mais si t'as envie d'en parler enfin moi je t'écoute mais je vais avoir
0: du mal à te lancer là-dessus parce... bah, lui c'est aussi une aventure c'est c'est aussi euh, on traverse l'Atlantique alors que j'avais peur du ba bateau j'ai traversé avec lui parce que c'était lui et que je pouvais pas le quitter enfin lui il était à l'origine euh, cuisinier de métier après il me dit on va faire on va vendre euh, je sais pas non, des, euh, sur le marché des, des camarguaises je lui ai dit « Ok, on, fait, on va ». J'ai trouvé les Camarguez, on a tombé à Marseille. Mais après, je me suis tout de suite... compte. Oui, mais c'était ici, hein, les Camarguez. Mais il, on était allé à Marseille, je ne sais pas quoi, il avait vu un marchand de Camarguez, un, un, un fabricant de Camarguez, il avait dit « Tiens, on va vendre ça sur les marchés ». On faisait un peu n'importe quoi. Et, et alors, bon, moi, ai dit « Ok, on suit ». Je suis. Mais je me suis rendu compte que... Les camarades, euh, il fallait les tailles. enfin, c'était pas terrible. Alors après, j'étais à Paris, euh, au sentier, euh, on avait vendu des. J'étais allé acheter des suites. C'était Suite of the Loom, une marque, là, tu machin. Donc, j'ai des t-shirts, des suites, des foulards et tout. Bon, il, il me disait n'importe quoi, j'y allais, quoi. Parce que je l'aimais, que je voulais être avec lui. Après, euh, bon, euh, il avait. Moi, j'avais le sens un peu de l'organisation, donc, bah voilà, quoi. Pour mmh. Tout. Je vais pas.
1: Donc du coup c'était hyper fusionnel alors que moi je te connais en tant que tu vois une femme hyper indépendante. Euh, du coup j'imagine que même si tu avais un mec tu vivrais pas dans la
0: même maison que lui. Ben ah, euh... bah non, là on avait vécu... que Quand je l'ai connu c'était après la hausse. Alors il m'a dit tiens on part. Alors c'était quoi Il avait un copain qui était en Afrique, qui était en Côte d'Ivoire. Et il me dit, on part en stop, euh, traverser le Sahara et tout, on part en stop, traverser le Sahara, mais je l'aimais, il fallait, c'était ma vie quoi, c'est l'homme de ma vie, donc euh, je, je suivais, et, mais on était sur le même, euh, c'était pas euh, je, même é, é, égo quoi, mais je suivais n'importe où, et puis bon ben on a, voilà, on a monté un resto, on a travaillé, ben, bon bref. Voilà quoi. Tu
1: as monté un resto aux portes du Sahara
0: Non, on a traversé le Sahara en stop, et puis même à Tamaracet, on a retrouvé des copains, donc on est arrivé euh, au Niger, et après on est allé. Euh... Après, on... Ah oui, il avait un copain à Boaké, donc on a été à Boaké, on a monté un petit resto de nuit, à Maki comme on l'appelle. Bon, ben voilà, on a, voilà, on a monté on à... Maki, ça s'appelle à Maki, un petit resto ouvert, euh, voilà. Tout, voilà. Et donc, il euh, y avait des, des copains qui venaient chanter, tout ça. Il y avait des copains qui avaient des profs aussi français, donc ils venaient chanter, bon, voilà. Et puis, euh, après, euh, après, après, on nous a proposé de se travailler dans un, un hôtel euh, en Brousse, au Togo. C'était un hôtel PLM. PLM, maintenant, c'est à corps Et donc, euh, c'était saisonnier. Alors, nous, ça nous convenait bien. On a remonté cet hôtel et tout. Euh, moi, j'avais jamais euh, travaillé là-dedans ni rien, quoi. Mais bon, voilà. Euh, on, ouais, je m'adapte exactement. Oui, 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 oui. Donc euh, après, voilà, c'était tout à fait euh, prêt. On, euh, on voulait aller à Miami, on avait rencontré des gens, avait, bon, tout était. Moi, je suivais. Et puis après, euh, voilà, je mettais en, en train, quoi. Et lui aussi, bon, il était très bon cuisinier. Voilà, c'est tout. J pas, je, je, j parce que je ne suis pas comme quelqu'un qui dit ouais qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va pas faire c'est qu -ce... comme quand j'ai mis des circuits au point en Chine je rencontre, c'est une, une cousine qui me dit Tiens, pourquoi tu organises elle est venue me voir en Chine pourquoi tu n'organises pas des circuits, elle travaillait dans une, maison de, une agence de voyage ah ben je dis ouais, ben, pourquoi pas et puis voilà ouais, en fait étais, à la base en Chine tu étais genre prof non non, j'ai appris chinois Attends, un an à Pékin, un an à Koudmig, après j'ai aimé de la Chine, donc après j'ai été prof à l'Alliance Française de, de euh, Canton, et puis là je rencontre, ouais, ma cousine, mais, je, et puis il oui, y avait Karine, et puis surtout cette cousine qui m'a dit, tiens, pourquoi tu mets pas du cirque en Ben ouais, pourquoi pas Et donc après, j'ai commencé, j'ai fait des repérages, d'abord au Yuna tout ça, avec le gars un de mes profs euh, que j'avais eu à, à Kunming. Et puis après, j'ai eu une chance terrible. Mais j'ai toujours... C'est vrai, un peu de chance quand même. Et Alors que je faisais des repérages dans un coin, déjà, je ne connaissais pas bien les coins tibétains. J'avais déjà voyé en Chine, puisque ça faisait un certain temps que j'étais en Chine. À chaque fois, je partais au Xinjiang et tout. Bon, bref. Et, et là, je rencontre... Un, 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 j'étais en un repérage dans un coin qui s'appelle Siareux. Il y a un grand monastère bouddhiste et tout, c'est... Au rail Et euh, je voulais mettre un, un circuit au point, là, machin, ce joint. Et donc j'allais voir les hôtels et tout, pour savoir combien ça coûtait et tout. Et là je vois un type en, de l'autre côté, et qui me dit euh, je croyais que c'était un mec de l'hôtel, il me dit non, euh, moi je, suis, je, je dirige une agence de voyage à Pékin, et euh, j'ai quelqu'un qui parle français. Et alors ça, ça a été la, la chance de ma vie, il s'appelle Watching ». Et lui, il connaissait, il était, il était chinois, mongol, bouddhiste de cœur, et il connaissait tous les endroits, surtout du Chinrai, du, du Sichuan, qui sont... Le Kame Lamdo le, le Tibet, il y avait le Tibet, le Kame Lamdo qui faisait partie du Tibet, qui était tibétain, où il y a plein de, de monastères et d'écoles bouddhistes et tout. Enfin, c'est très, très important. Et donc, il connaissait tout ça, il connaissait toutes les fêtes, partout où il y en avait, que ce soit l'été ou l'hiver. Et là, ça m'a ouvert une porte fantastique. J'ai travaillé avec lui, avec 3000, 4000 mètres. Et puis en plus, par exemple, là aussi avec lui, on a travaillé, je ne sais pas, 10 ans, 12 ans, je ne sais pas, ensemble. Jamais de contrat. Jamais de contrat. Je, je faisais mes repérages avec aussi. Après, j'avais une copine chinoise qui était guide et on faisait toutes les deux. Elle, elle était petite, grosse, jeune et moi, grande. Et on faisait euh, des, des repérages ensemble. Et euh, je, je faisais les repérages, j'allais voir les hôtels où je voulais aller, etc. Tout, quoi, hein, bien. Les, les circuits de 15 jours, un jours, pas avec 15 personnes maximum. Et donc, je lui disais, je veux aller là, 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 voilà. Et il me disait, ça fait tant. Je lui disais, oh ben non, c'est un peu cher. Hein. Et puis voilà, c'est tout. Et alors, j'ai travaillé avec une première agence dont je ne me souviens plus le titre. Et une autre avec Alanta, en France. Avec elle, non plus, j'ai jamais eu de contrat. Hein. Non, envoyé mes... Ils n'avaient pas assez de clients. Donc, j'avais des gens qui étaient venus avec moi, déjà. Il y en a, ils ont fait tous mes circuits. Il y en a, pour les fêtes tibétaines, ils sont revenus deux, trois fois. Parce que c'était ouaf superbe. Et donc, les gens, ils arrivaient avec leur... Peut-être il ne faut pas que je dise ça. Ils arrivaient avec leur argent, et puis voilà, euh, moi, je ne donnais un watching, et voilà. On n'avait aucun... Que la confiance. Et pour moi, c'est extrêmement important. <rire> voilà. C'était ça. Euh, J'ai même pas... J'ai même pas imaginé. Pour moi, c'était naturel. Mais après, avec le recul, je me dis, waouh ouais, Tu vois Cette confiance qui existait, quoi. Et avec Roaching, je n'ai jamais eu de problème. Et alors, une histoire marrante, c'est un des derniers voyages, euh, était en 2010, je crois, en Mongolie intérieure, il euh, y a des coins superbes, un hein, désert fantastique qui bouge. Et alors, on était allé jusqu'à la frontière de Mongolie intérieure et, Mongolie et la, euh, la République mongole. Il y avait une bataille. Jean Giscan, il, il avait gagné sur les populations chinoises. Euh, bon, il y avait encore les restes et tout. Moi, je sentais, j'entendais les sabots des mm -hmm. des, 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 des Giscanistes. Et donc, euh, on, on quitte cette ville. Alors, il, il avait pas... Le, le, on avait trois voitures, je pense, et le chauffeur de la voiture, il avait... Il, je sais pas, il avait demandé de manger du chameau, on lui avait donné de l'âne, je sais pas quoi, il était pas content, quoi. Bon, bref. C'est un désert. Et... Il a une idée, il s'arrête, il me dit, non, je ne veux pas aller là, je ne sais pas quoi. Ah, je dis, ah ouais. Bon, alors là, je suis calme. Hein. Je téléphone à watching. Là, j'ai un téléphone portable. Je l'ai tout de suite. Pas de problème. Et il parle avec le gars. Et mon affaire a été réglée, quoi. Tu vois, donc, sans, tu vois l'histoire, quoi. Pas de contrat, mais dès qu'il y avait un problème, je savais que c'était bon, quoi. Voilà.
1: Et est-ce que les... Les Français qui venaient à l'époque faire ces circuits ouais. touristiques en Chine, c'est quand même peut-être un peu différent de ce qu'on connaît maintenant, dans le genre tourisme de masse, ou c'était déjà un peu ah. ça
0: J'ai commencé en 1995, oui, 1995, jusqu'en 2011, mon dernier circuit. Et bon, c'était souvent des gens un peu âgés, pas mal de retraités. Alors, ce qui m'agaçait un peu, bon, mais je ne dis pas, mais il euh, y avait... Euh, alors, au début, ils n'avaient que des appareils photo, ça allait. Mais après, à la fin, j'en pouvais plus parce que c'était tout le temps photo. Il y en a eu un, c'était une horreur, quoi. Mais euh, ils étaient sympas. Ce que je trouve chez les Français, parmi les touristes, ils sont réputés par, pour les plus emmerdants. Mais euh, on allait dans des coins paumés de chez paumés, euh, le, Les gens, ils couraient après le poulet pour faire manger, dans des coins pas propres du tout, quoi. Et jamais... Pour la bouffe, ils sont impec. Enfin, ils étaient impeccables. Il plaignais, je ne plaignais pas. Oui, parce que c'était vraiment des coins. On allait chez les gens manger, enfin, les conditions. Mais c'était les voyages qui les, leur plaisaient. Il y en avait qui faisaient un circuit, un voyage par an, deux voyages par an. Alors après, au fur et à mesure, bon, il y a un truc que je ne supporte pas. <rire> C'est quand on me dit, donc quand tu as fait beaucoup de voyages Voyages un peu insolites où j'ai jamais été, enfin des trucs pas possibles, et, euh, et qui disent Ah, c'est comme, tu vois, c'est comme, c'est comme là, on est là, c'est comme là-bas. Alors là, bon, je ferme ma gueule, mais euh, j'en peux plus parce que, par exemple, je me souviens toujours d'un truc on était à, à 3000 mètres dans un. Dans, euh, dans, on était dans des gorges, c'était très sec, alors effectivement, tu peux penser au Maroc, tu vois, les je connais, mais c'est jamais comme pour moi, parce que tu es à 3000 mètres, t'es pas au niveau de la mer, hein, donc as l'air, c'est pas la même chose, la, la densité de l'air n'est pas la même chose, c'est jamais comme, si c'est comme, t'as qu'à rester chez toi, Alors, je me souviens, j'avais une copine, j'avais Karine, elle était venue une fois avec moi, et elle, elle avait aussi un peu tendance à ça, et moi, ça m'insupporte, euh, et alors après, à la fin du voyage, après, elle me dit, oui, j'ai fait attention parce que vraiment, je savais que ça ça t'agacait, mais bon, il ne faut pas. Mais c'est vrai. Euh, moi, ce que j'aime, c'est être étonné. Alors, si c'est comme machin, euh... bon, il y en avait un peu, mais bon. Et après, oui, il y avait des choses qui m'agaçait à la fin avec les appareils photos. C'est une catastrophe,
2: mmh. une
0: catastrophe. Alors, tu arrives dans un lieu, par exemple, un monastère. C'est très beau. Tout de suite, tout le monde s'arrête. Non. Tu rentres, tu visites, tu vois, et après. Euh, C'est aussi les fêtes. Bah, je suis allée dans les fêtes, ou même dans des villages où oui, tout le monde était en costume. C'était, wow. voilà, dans les marchés et tout. Non. Tu t'arrêtes, tu t'installes à un coin, tu regardes, voilà, et après voilà, tu prends ta photo. Mais bon, ça, c'est... Ça, c'est difficile. Mm. C'est difficile. Mm. Parce que j'ai l'impression que tu... Moi, je connais des gens qui ont fait tous mes circuits. Ils doivent avoir... Bon, moi aussi, j'ai pris des photos. Mais euh, c'est un accaparement. Et j'ai du mal à... me, Alors, ils me disaient, oui, mais toi, tu, y vas... tu viens souvent. Oui, j'y vais souvent. Et, et moi, ce que je demandais aux gens, surtout au départ, au début... Ils prenaient des photos, je disais, renvoyez-les-moi. Que... Et moi, quand je prenais les photos, après, comme je repassais dans les mêmes endroits, je recherchais les gens. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de photos, ils n'avaient pas de euh, trucs, tu vois. Donc, je, je, je me souviens une fois, bah, à Kashgar que j'aime beaucoup, au Xinjiang à Ils ont tout rasé, c'est une catastrophe. Et je cherchais les gens, je tapais, je cherchais les gens, ah oui, bah oui, c'est vous, mais je ne me souviens plus, et tout, quoi. Voilà, quoi. C'est ça mm -hmm. Euh, une fois aussi, il y avait un gars, c'était une horreur. C'était un beau village du site toutes les maisons en bois, avec des riv la, la rivière un peu partout et tout. Il y avait des mecs, qui se lavaient les dents dehors, euh, ils crachaient dans la rivière, quoi. Ils se lavaient les dents dehors. Il y a un gars, c'était des gens de Brive, d'ailleurs. à seule fois, j'ai des gens de Brive. Il, il, il le prend en photo. Alors, je ne sais pas si je lui ai fait une remarque, ou il me semble, quand même. Mais, attends... Alors moi, je vous explique, je dis euh, bon, toi t'es dans ton jardin en train de planter des pommes de terre ou ce que je sais pas quoi, t'as un un quart de, de chinois, paf paf, il se prend une photo, t'en as un autre, paf paf, euh, qu'est-ce que tu dis Ben oui quoi, hein, c'est Est-ce que le mec se lave les dents, ben oui il se lave les dents quoi, t'as jamais vu quelqu'un se laver les dents même ben, si c'est là quoi, tu vois c'est cette espèce de truc. Que, alors ça à la fin j'en avais un peu le pompon. Ouais, a...
1: Même ouais. c'est la meilleure manière de croire qu'on regarde. Parce qu'on capture, mais en fait, comme tu dis, on, quand on arrive quelque part, peut-être mieux s'imprégner, sentir, euh, enfin, bon,
0: regarder, sentir. Tout en ça. fait, oui. Euh, euh, quand on était, alors, j'étais aussi assez rude pour les fêtes tibétaines, euh, surtout d'hiver. Mm, surtout d'hiver. C'était, euh, c'est au nouvel Ange tibétain, les moines dansent tout ça euh, pour. Euh, nettoyer des saletés tous les objets, ils prennent tous les objets ils dansent dehors et tout c'est très très beau et puis il y a des prières dans... et là je leur disais, bon dehors prenez ce que vous voulez, mais quand on était à l'intérieur non, je me souviens une fois je leur avais dit non non parce que moi euh... à un nouvel an euh, Tibet, ils ont des grands, de, de 50 mètres de 100 mètres, des tankas de, de Bouddha, qu'ils sortent une fois par an. Donc, au, à l'aller c'est les moines qui le portent. Ils ont une montagne et ils euh, déroulent. Et là, il y a des prières avec les grands moines, tout ça. Puis après, euh, ça ne dure pas longtemps. Et il y a toujours du soleil, ce jour-là. Je n'ai jamais vu de pluie. Il y a toujours du soleil. C'est Bouddha qui regarde le monde. Et après, tu as tous les Tibétains qui viennent prier. Et puis on remonte le, la tanka, et là, tu touches le tanka, euh, voilà, voilà. Et là, il y avait des Italiens, il y avait le grand maître qui était là, et qui, il était assis, il y avait les moines les moines côté, ils étaient devant le tanka. Les mecs, ils venaient devant lui pour prendre le tanka. Mais les moines, ils étaient assez ahuris, quoi. Et je leur ai dit, mais attendez, euh, va te faire foutre, toi. Mais non, tu vois alors que les Tibétains, eux, ils sont marrants. Les Tibétains, je me souviens, il y a un endroit où, très éloigné. Alors, ils avaient un très bel endroit. Ils avaient, ils avaient construit un, un, un monastère et tout. Alors, ils avaient tout, toute leur parure et tout, comme ça et tout. Ils se mettaient devant toi. Alors, tu me photographies, oui Voilà. Non, c'était gentil, mais ils se mettaient devant toi pour tu, les photographier, parce qu'ils étaient beaux, quoi. Tu vois, ils étaient fiers. D'accord. Oui, je me dis, euh, tu peux photographier quelque chose que quand tu es un peu en arrêt, que tu sens l'atmosphère, que pourquoi tout de suite s'approprier parce que tu vois ça, parce que tu vois ça. C'est vrai que c'est des endroits où les gens, les costumes, j'en ai plein, euh, superbes et tout, assez, ouais, fantastique, quoi. Mais... R restons... Euh, prenons le temps, quoi. En, surtout quand... On, dans ces endroits-là, on restait euh, un petit temps, quoi. On partait on passait pas, on s'arrêtait, on remontait le bus. Non, c'était pas ça du tout. Donc, euh, reprenons le temps, quoi, de, de, de sentir les choses. Autrement, euh, c'est pas, pas terrible, quoi. Non, mais bon, c'est... Oui. Alors aujourd'hui, non, là, je suis... Euh, ben là, c'est le tourisme. On voit bien avec euh, le Covid. Le tourisme est mort et tout. Je dis rien, mais aujourd'hui je suis allée avec ma famille à, à Rocamadour J'en peux plus, quoi. Oui. Oui. Et puis c'est, mais tout, voilà, on est sur un truc, il faut tout commercialiser, il faut que ça rentabilise, il faut, tout... c'est ça, quoi. C'est ça, c'est là, quoi. Oui. Alors bon, c'est un peu, ouais, oui. <rires> c'est un peu triste. <rires> <rires> et même j'ai fumé euh, je fumais des gauloises quand j'étais au on... j'ai passé un an au Canada il y a longtemps et je fumais des le réveil après comment j'ai arrêté de fumer c'est encore une histoire à ce moment là je vivais avec un, quelqu'un qui fumait la pipe et un jour il s'arrête devant un bureau de tabac c'était à Paris je vivais à Paris et euh, il m'achète un paquet de cigarettes. Et là, je me suis dit, mais je fume plus. Je fumais plus. Je ne sais pas, je me suis dit, mais je, il m'achète un paquet. Donc, je, je, je fumais. Mais tout d'un coup, je me suis dit, mais non, je fume plus.
1: Dans ta tête, comme ça.
0: Ah oui, j'ai dit, mais je fume plus. Pourquoi il m'achète un paquet de cigarettes <rire> après, après et à un moment, euh, tous les gens fumaient. Tu sais, Il y a eu une époque où, je sais pas, les années 90, je sais pas quoi, ils arrêtaient tous de fumer. Alors moi, je ne sais pas quoi, tiens, je vais recommencer à fumer. Mais non. Mais je fumais des Gauloises, et même en me réveillant le matin, peu <rire> Alain, ne fumez pas Il le joint. Ouais, C'est un original, tout à l'heure. Une fois, on avait un jardin. Et on avait, pris, on avait mis des haricots verts grimpants. On n'est pas resté longtemps ici, mais bon, une année. Et alors, les vaches étaient rentrées de mon voisin. Elles avaient bouffé les haricots. Elles ne restaient plus que les plants d'herbe. Bon, je ne sais pas si mon voisin il connaissait les plants d'herbe.